0: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Corinne und das ist der unbeschrieben Podcast. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Für neue Hörerinnen und Hörer gibt es am Anfang aber noch einen kleinen Tipp, bevor wir loslegen. Als ich noch nicht lesen konnte, da habe ich mir gerne lustige Taschenbücher angesehen. Ich habe sie aufgeschlagen und mir die Bilder angeschaut, manchmal einfach irgendwo in der Mitte. Und als ich dann lesen konnte, war es noch um einiges besser, denn so konnte ich die Geschichte ganz von vorne anfangen und dann tatsächlich in der richtigen Reihenfolge lesen. Ein bisschen ist es genauso wie mit diesem Podcast. Wenn ihr also die erste Folge noch nicht kennt, die, in der ich erzähle, wie alles losging mit dem Buch und die zweite Folge auch noch nicht, die, in der ich von den ersten Wochen des Schreibens berichte, dann solltet ihr jetzt vielleicht einfach Pause drücken und später zurückkommen. Wenn ihr die ersten beiden Folgen aber schon kennt, dann seid ihr natürlich goldrichtig. Denn jetzt geht es los, gleich hier mit der dritten Folge des unbeschriebenen Podcasts. im Hintergrund, das bin ich. Es ist mittlerweile kalt in Berlin und grau und der Schnee hat sich in eine ziemlich matschige Masse verwandelt. Und ich oder wir sind wieder unterwegs. Ich bin gerade auf dem Weg zur Staatsbibliothek. Da kann man nicht nur richtig gut schreiben und hat ein bisschen seine Ruhe, sondern man kann auch ganz gut recherchieren. Weitere Möglichkeiten zur Recherche sind mein eigener Bücherschrank, das Durchblättern von Zeitschriften, und natürlich auch das Internet. Womit wir schon bei einer der tollsten Sachen überhaupt wären, wenn man ein Sachbuch schreibt. Man wird nämlich jeden Tag ein kleines bisschen schlauer. Man wird auch jeden Tag ein kleines bisschen unruhiger wegen des eigenen doch ziemlich großen Projekts. Aber im besten Fall wird man eben auch ein bisschen schlauer. Leider, und das ist wirklich schade, habe ich in den letzten Wochen aber eines bemerkt. Die ganzen Dinge, die man dann erfahren hat, das Lustige und das Interessante, das will man natürlich auch mit anderen Leuten teilen. Aber meine Umwelt hat ehrlich gesagt keine Lust mehr auf Sätze wie, wusstest du eigentlich schon? Und alles, was man erfahren hat, kann man auch nicht ins Buch schreiben, obwohl das wirklich schön wäre, denn die Seiten wollen ja gefüllt werden und man lässt die Wörter wirklich ungern gehen. Goodbye. Man freut sich einfach, wenn man etwas Spannendes weiß und will es dann eben auch mit anderen teilen. Und hey, dachte ich, ich habe es eigentlich richtig gut, denn ich habe diesen Podcast. Das heißt, ich werde euch in dieser Folge einfach erzählen, was ich bei der Recherche für das Buch erfahren habe, was es aber nicht ins Buch geschafft hat. Das teile ich jetzt einfach mit euch, denn ich bin in den letzten Wochen schon ein bisschen schlauer geworden und ihr könnt das jetzt auch. Als erstes werden wir schlau mit Botox. Also wir erfahren etwas über Botox. Botox oder Botulinumtoxid ist laut Wikipedia ein Nervengift. Und man benutzt es so für allerlei. Unter anderem natürlich auch, um sich die Falten aufspritzen zu lassen. Oder den Po. Botox stellt man her, indem man bestimmte Bakterienkulturen anlegt. Aha. Das ist alles sehr kompliziert und wahnsinnig abgeschirmt. Es darf keine Luft und keine Hitze an die Bakterien kommen. Und man braucht auch nur ein Gramm dieser Bakterien, um die gesamte Botoxproduktion für ein Jahr sicherzustellen. Das ist sehr kompliziert und das können nur eine Handvoll Firmen weltweit. Faktisch kommt sogar die gesamte Botox-Produktion der Welt von der grünen Insel. Nämlich aus Irland. Und wenn dieses Botox dann in die USA möchte, denn dort wird es auch ab und zu gebraucht, kann man es nicht einfach ausfliegen. Denn dafür braucht man eine Genehmigung einer amerikanischen Behörde und die heißt CDC. Die CDC, die kümmert sich eigentlich ganz um andere Dinge, zum Beispiel um die Vermeidung von Pockenepidemien und Biowaffen wie Anthrax zum Beispiel. Und warum jetzt genau diese Behörde? eine Genehmigung erteilen muss, wenn man Botox in die USA ausfliegen will, ist schnell erklärt, denn Botox ist als Biowaffe zertifiziert. Wenn also die freundlichen Hersteller aus Irland alles verpackt haben, dann wissen sie nie genau, wann die Lieferung auch abgeholt wird. Denn gefährliche Biowaffen, wie Botox, die werden mit Privatjets transportiert und einem Haufen Security, wie im Film mit Besten und Waffen und Walkie Talkies und allem Drum und Dran. Es ist alles top secret und den Termin, den erfährt man erst am Tag der Landung. Ganz, ganz kurzfristig. Alles mit den höchsten Sicherheitsstandards, weil es eben eine Biowaffe ist. Das Botox, genau das Botox, was dann in unseren Wangen landet. Au! Das mit dem Botox, das fand ich schon mal ganz interessant. Und weiter geht's jetzt mit Harper's Bazaar. Wer hat sich das eigentlich mit den rasierten Achseln ausgedacht? Gut. Bei den Ägyptern, den Griechen oder den alten Römern findet man ja immer irgendwo ein Indiz, dass dort so ziemlich alles seinen Ursprung hat. Aber das mit der haarlosen Haut, zumindest der endgültige Siegeszug, der kam erst ein paar Jahrhunderte später. 1915 zeigte nämlich das amerikanische Magazin Harper's Bazaar das erste Mal ein ganz besonderes Modefoto. Darauf zu sehen war eine Frau in einem ärmellosen Kleid und sie posierte mit den Armen über dem Kopf und hatte zum ersten Mal überhaupt rasierte Achsel. Nun waren Modefotos vor 1915 auch nicht voller Achselhaare. Und das Foto war auch deshalb eine kleine Revolution, weil Frauen bis zu diesem Zeitpunkt eben ihre Schultern nicht zeigten, sondern diese immer bedeckt waren. Aber das neue Foto und die Pose ließ natürlich die Frage nach den rasierten Achseln aufkommen. Und die neue Mode verbreitete sich danach ziemlich rasant. Sieben Jahre später gab es schon Produkte für die Rasur, für Frauen, in allen großen amerikanischen Bestellkatalogen. Es war aber nicht nur ein, naja, sagen wir mal, ziemlich mutiges Modefoto, was den rasierten Achseln dann endgültig zum Siegeszug verhalf. Die Firma Gillette, die kennen wir heute noch, hatte nämlich zur gleichen Zeit mit ziemlichen Einbrüchen zu kämpfen. Nach dem Ersten Weltkrieg brauchten nicht mehr so viele Männer Rasierer. Aber die Frauen, dachte sich Gillette, die Frauen waren doch noch da. Vielleicht konnten wir mit denen etwas machen. Und dann hatte Gillette noch eine tolle Idee. Man tat sich mit Hollywood zusammen, das gerade in seinen Anfängen steckte. Und schwupps war sie da. Die Verbindung zwischen Glamour, Schönheit und Haarlosigkeit. Und wurde zwischen den Weltkriegen immer, immer intensiver. Die Bilder der Schauspielerin, die zeigten dann Schlafzimmerblick, perfekt ondulierte Haare und ihre Beine und Schultern. Und für die Nicht-Hollywood-Frau, das war gar auch ganz gut für Gillette, kamen zeitgleich dünnere und hellere Strümpfe und Strumpfhosen in Mode. Und durch diese dünneren und helleren Strümpfe sah man natürlich auch die Beinhaare besser. Zur Achselrasur kam also auch noch die Beinhaarrasur dazu und wurde zwischen den Weltkriegen in den USA ziemlich populär. Und danach sowieso. Und alles zusammen kam dann nach dem Zweiten Weltkrieg und in den Wirtschaftswunderjahren auch nach Europa und damit zu uns nach Deutschland. Und zum Abschluss gibt es noch eine Portion unnützes Wissen, da es euch aber trotzdem irgendwann mal die Million bei Gunther ja auch sichern könnte. Wenn man heute überlegt, Wer Werbung für L'Oreal macht, dann kommen einem zuerst Models oder Schauspielerinnen in den Sinn. Mm, Joanne Moore, Heike Makac, Jennifer Lawrence. Das war allerdings nicht immer so. Im 19. Jahrhundert konnte es auch gerne mal eine Frau sein, die Seife bewarb, die gerade von einer Demonstration für das Frauenwahlrecht kam. Eine Feministin also. Wieso auch nicht, dachten sich die Beautyfirmen damals, denn die Feministinnen, zumindest manche von ihnen, erfreuten sich schließlich einiger Berühmtheit. Sie waren also quasi die echten Influencerinnen ihrer Zeit. Da war es auch keine schlechte Sache, wenn sie einfach Werbung machten für reinigende Seife oder Parfum. Und das taten sie dann auch. Aber es kommt noch besser, die Werbung mit diesen Feministinnen, die hatten sich übrigens andere Feministinnen ausgedacht, nämlich ehemalige Mitstreiterinnen im Kampf um das Frauenwahlrecht. Die waren nämlich nach dem Verfassungszusatz von 1915, der es Frauen ermöglichte zu wählen, quasi arbeitslos. Vorher hatte man viele Zeitungen gegründet und dort hatten diese Feministinnen gearbeitet, um eben das Anliegen weiter zu verbreiten. Und dann brauchte man sie irgendwie nicht mehr. Viele Erwerbsmöglichkeiten gab es nicht in New York, also wechselten drei Herausgeberinnen von ehemals Zeitschriften, die also für das Frauenwahlrecht geschrieben hatten, mit ihrem gesamten Team zur Werbeagentur J. Walter Thompson, einer der ersten Werbeagenturen überhaupt. Dort war seit 1911 Helen Landstone, die New Yorker Büroleiterin, eine weitere Feministin, und da fragt man sich doch, wann ist die ganze Sache mit den dummen Schönheitsidealen und den retuschierten Fotos eigentlich schiefgelaufen? Oh, man! Das war sie, die dritte Folge des unbeschriebenen Podcast. Wer das alles ganz interessant fand, der kann sich noch ein bisschen mehr auf das Buch freuen. Diese Geschichten haben es zwar nicht ins Buch geschafft, aber ein paar ähnliche sind natürlich dabei. Es wird auf einmal nicht völlig überraschend und geht um die Mondlandung. Da war ja auch kein Botox und auch keine Feministin dabei. Eigentlich auch ein Skandal. Das Buch, das dauert allerdings noch ein bisschen, aber es geht gut voran. Ich habe jetzt schon fast 30.000 Zeichen, also schon längst bergfest gefeiert. Und weil es noch ein bisschen dauert, gibt es heute wieder, in guter alter Tradition, einen Text von mir, den ich euch gleich vorlese. Wer dann noch mehr von mir lesen möchte, der kann mich gerne auf meinem Blog besuchen, www.makellosmec.de. Und bevor ich jetzt anfange zu lesen, noch ein großer Dank an alle, die Bewertungen und Sterne auf iTunes dargelassen haben. Sechs sind es schon und es dürfen gern noch ein paar mehr werden. Dann können noch ein paar mehr Menschen den Podcast hören und ein wenig schlauer werden. Ich bin Corinne, vielen Dank fürs Zuhören, aber nicht abschalten, denn jetzt kommt der Text. Oh yeah! Denn ein bisschen schlauer zu sein, ist ja schon eine schöne Sache. Und cooler zu sein, wäre auch nicht schlecht. Das schaffe ich leider nicht immer, cool zu sein. Und darüber habe ich einmal diesen Text geschrieben. Er heißt... Was würden die coolen Frauen tun? In Wochen wie diesen, mit wenig Schlaf und einer gefühlten Idiotenpopulation von 99% auf diesem Planeten, da neige ich dazu, mit mir selbst hart ins Gericht zu gehen. Was kann ich ändern, damit die Welt ein bisschen weniger irre ist? Sehe ich alles zu schwarz? Müsste ich mich einfach nur mal wieder ordentlich entspannen? Als reinigende Soforthilfemaßnahme zur Aufrechterhaltung meiner psychischen Gesundheit kommt mein Unterbewusstsein dann allerdings immer zuerst auf die Idee, verrückte Dinge zu tun. In meinem Kopf spukt dann so allerlei herum. Sachen wie in einen gut besetzten Fahrstuhl einzusteigen und einfach einmal zu sagen, sie wundern sich sicher, dass ich sie heute hier alle versammelt habe. Oder nach Betreten einer Umkleidekabine laut, hey, hier ist ja gar kein Toilettenpapier rufen. Vanillepudding in ein Mayonnaiseglas füllen und morgens in der U-Bahn unter den verstohlenen Blicken der anderen Fahrgäste aufessen. Ich weiß, ich weiß, mein Humor steht dem von Otto Walkes in nichts nach. Ich wäre auch gern lieber L'Oreal, aber so ist es nun mal eben. Das mache ich ja alles auch nicht, bis auf die Fahrstuhlgeschichte, die ich hier wirklich nicht zur Nachahmung empfehle. Dafür tue ich andere Dinge, Nachts alte Schulfreunde auf LinkedIn stalken, obwohl ich eigentlich einen Blogpost über die coolen Frauen schreiben wollte zum Beispiel, selbstverständlich ist dies ein völlig frei erfundenes Beispiel. Wenn ich so bin, dann wäre ich manchmal gerne eine andere. Natürlich sollte man immer nur man selbst sein wollen, unerschrocken und selbstbewusst, aber manchmal scheint das eigene chaotisch würdelose Ich, rot verweint und rot angelaufen, eben doch nicht das Richtige. Angeblich kann man das eigene Unterbewusstsein ja austricksen. Man darf sich nur nicht die Sachen vorsagen, die man nicht tun will, sondern nur die, die man tatsächlich machen möchte. Nicht mal dein Unterbewusstsein hört dir nämlich richtig zu. Wenn du also denkst, ich will nicht nochmal in den Fahrstuhl steigen und einen dummen Witz reißen, dann hört dein Unterbewusstsein nur, in den Fahrstuhl einsteigen, dummen Witz reißen. Was wäre ich also gern? Ich wäre gern entspannter und ruhiger und vor allem cooler. Falls ihr auch in den 90er Jahren groß geworden seid, kennt ihr das Wort sicher noch. Und weil ich gern cool wäre, habe ich auch meinen ganz eigenen Lackmustest für Coolness. Wenn ich zweifle, ob mein Verhalten gerade in einer bestimmten Situation an der Grenze zu ein bisschen irre schrammt, dann frage ich mich, was würden die coolen Frauen tun? Wenn man zur Lebenbeobachtung eine coole Frau in seiner Umgebung hat, hilft es ungemein. Coole Frauensachen zu beobachten, kann eine echte Bereicherung sein. Ich versuche mich dann so oft wie möglich, cool zu verhalten, was zugegebenermaßen nicht so oft ist. Aber wie sind coole Frauen denn nun so? Coole Frauen sind gern allein. Gut, oft sind sie von anderen coolen Frauen umgeben, mit denen sie in lässigen kleinen Gruppen abhängen. Aber coole Frauen haben keine Angst vor dem Alleinsein. Coole Frauen gehen allein aus und ins Kino, sie essen allein in Restaurants. Ohne die mitleidigen Blicke der anderen Gäste. Sie sehen nämlich nicht versetzt und traurig aus, sondern einfach nur cool. Und coole Frauen sind freundlich, wirklich. Die richtig coolen Frauen sind nette Menschen. Die richtig coolen Männer übrigens auch. Wenn coole Frauen streiten, dann ist es das Äquivalent einer hochgezogenen Augenbraue. Oder eines gekräuselten Mundwinkels. Ihr Unwillen ergießt sich nicht auf das Gegenüber wie ein langsam über die Zeit hinweg befüllter Schnellkochtopf, der gerade explodiert. Ihre Stimme verwandelt sich nicht in das gleiche unangenehm kreischende Pfeifen, was auch dieser Topf von sich gibt. Coole Frauen zeigen ihren Unwillen deutlich, aber mit der Macht einer gut geführten Diskussion. Was nicht daran liegt, dass sie die besseren Menschen sind. Sie nehmen sich nur selbst wichtiger und ihre Gefühle ernster und stellen sicher, dass der Ärger herauskommt, wenn er da ist und sich nicht erst mal langsam den Schnellkochtopf ansammelt. Coole Frauen machen sich keinen Kopf um ihr Gewicht. Sie sitzen nicht mit schlechten Gewissen vor leeren Chipstüten. Sie haben keine zehn Jahre alte Jeans im Schrank, die sie sich in schwachen Momenten der Selbstzerstörung über ihre Oberschenkel zu ziehen versuchen. Coole Frauen trinken Wein und essen raffinierten Zucker und Käse und Kohlenhydrate auch nach 18 Uhr und sehen trotzdem in allen Größen fantastisch aus. Das sollten wir alle mal probieren. Coole Frauen sind furchtlos. Sie gehen auf ihr Ziel zu. Sie lieben und entlieben sich. Und es ist ihnen ganz egal, wenn du nicht zurückschreibst. Sie machen Fehler. Aber sie müssen sie keimen, als ihre Erfolge verkaufen. Coole Frauen heimen einen Arschgeweih aus grauer Vorzeit. Und es bringt dich dazu, zu überlegen, ob du nicht ein eigenes Tattoo machen solltest. Sie sind sie selbst. Und sie entschuldigen sich nur höchst selten dafür. Sie sind ihr eigener größter Fan. Aber auf die coole, nicht auf die ich bin eine bekannte YouTuberin art Und zu guter Letzt, coole Frauen gibt es nicht. Nein, wirklich, sie existieren nicht. Jedes einmal chaotisch, überfordert, peinlich oder einfach durchgeknallt, jedes Mal die Frauenfahrstuhl. Ein bisschen mehr wie coolen Frauen sein zu wollen, schadet aber trotzdem nicht. Ihre Eigenschaften sind trotzdem gut und es lohnt sich, nah ranzukommen. An den coole Frauenstatus. Bis zum nächsten Monat, ich freue mich. Eure Corinne.